0: Dominicano, despierta. Están haitianizando nuestro país. Despierta.
1: Yo soy isleño y vengo de Quisqueya. Pero un buen amigo le dice la bella. Y es que mis raíces vienen de esta tierra, y pa' que no lo sepa estoy enamorada de ella. Yo soy isleña y vengo de Quisqueya, y en mi principio llevo su bandera. Y es que no hay cariño una que se parezca, y pa' que no lo sepa dónde vaya, siempre se ella.
0: Yo me siento orgulloso de ser
2: dominicano. Yo lo digo con orgullo, soy dominicano.
0: Tenemos una magia especial que todo el mundo la siente. De gente única.
1: Yo no cambio este país por nada.
3: Para mí es un honor decir que soy de aquí.
4: Yo no cambio mi merengue ni mi, mi alegría. alegría.
2: Nadie se ríe más bonito que un dominicano. Una isla llena de sueños que hace que el que llegue se quiera quedar. Ten fe en tu país.
1: Dominicana Y me encanta ser de aquí Porque no hay un rincón más bonito Que Quisqueya para vivir
0: Soy Dominicana Y eso me llena el alma Y si un día no estoy aquí Voy a cantar pensando en ti
1: Mi tierra querida Yo
0: soy isleño y vengo de Quisqueya Un pedacito donde Dios quiso que yo naciera es el merengue donde la alegría se siente Y donde vaya siempre Siempre seré bella Pero sus colores
1: han ido cambiando mi vida en montones
0: Y los rayitos de sol Voy a cantar pensando en ti oh. le, 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 yeah. Voy a cantar pensando en ti Voy a cantar, voy a cantar Oye, qué rico, mami Estoy enamorado Qué linda es mi tierra Ay, yo vengo de
1: una tierra llena de colores De coco fresco De caña dulce que yo soy dominicana Tierra de esperanza, animal y amar De coco fresco de
0: caña dulce, ay, de gente tierra buena. Más hermosa. Dios. mi quisqueya bella, uh. mi quisqueya bella, ay mi linda quisqueya, no hay tierra más hermosa como la mía. Es una de gente buena, mamá. Uh.
1: Dejando Huellas Las marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana mejor Dejando Huellas
4: Continuamos conversando con Roberto Fernández de Castro y Tesanos, médico cardiólogo con motivo del Día Internacional del Corazón
3: Presentamos la revista dominical Dejando Huellas, las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando Huellas.
1: Dejando Huellas.
3: Muy buenas tardes, apreciados oyentes de su programa, la revista dominical Dejando Huellas. Recuerde que nos puede sintonizar a través del internet www.dejandohuellasfm.net y por las redes sociales en Twitter, dejando huellas R, En Facebook, Dejando Huellas. Y en Instagram, Dejando Huellas Radio.
1: Dejando Huellas. Una producción de Honorio Montás. Trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor. Dejando Huellas.
4: A continuación, la primera parte de esta interesante entrevista con el doctor Roberto Manuel Fernández de Castro y Tezanos, médico cardiólogo. Buenas tardes, apreciados oyentes de su programa Dejando Huellas. Hoy, 29 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Corazón. La Federación Mundial del Corazón ha emitido una declaración donde urge a los gobiernos del mundo actuar ya, apelando a una política global de implementación de sistemas de vigilancia y monitorización para enfermedades cardiovasculares. A propósito de, de celebrarse el Día Mundial del Corazón, hemos considerado in, interesante conversar, ¿por qué no?, con un eminente cardiólogo dominicano, el doctor Roberto Fernández de Castros y Tezanos. Tiene oficinas en Santo Domingo, ejerce la medicina desde hace muchos años, pero además... Eh, ...el doctor Fernández de Castro... ...he graduado en medicina... summa cum laude... ...en la Universidad Autónoma de Santo Domingo... ...con entrenamiento en medicina interna... ...en un máster eh, ...en medicina interna... ...en cardiología, en el hospital... Eh, ...universitario de Caracas... ...y en el, la Universidad Central de Venezuela... Eh, eh, ...con una subespecialidad... ...en eh, hemodinamia... ...y... Eh, Cuidados intensivos cardíacos. Eh, a propósito de tener aquí al doctor Fernández de Castro y Tezanos, vamos a conversar de muchos temas eh, que entre ellos incluye eh, la política de Estado del Estado dominicano con relación a los problemas cardiovasculares que eh, sobrepasan en su mayoría a cantidades de muertes. Eh, por, por abuso del alcohol y de otras sustancias eh, y, y por qué no hasta del VIH SIDA ¿no? de manera que vamos a conversar sobre esos temas con el doctor Fernández de Castro, buenas tardes Roberto
2: muy eh, buenas tardes, eh, gracias por tu invitación yo creo que el momento de la conmemoración del de un, del día mundial del corazón, el 29 de septiembre, fecha que se escogió en el año 2000 por las Naciones Unidas y la Federación Mundial de, Cardi de Cardiología para celebrar este día. El propósito es tratar de llamar la atención a todos los gobiernos del mundo y elaborar un, todo un movimiento mundial con tal de, de que las autoridades, por un lado, puedan ocupar las posiciones que le merecen en cuanto a la preservación de la salud, educando a, la, a las personas, previniendo las enfermedades para evitar justamente que el flagelo de estas enfermedades eh, siga azotando. Ustedes saben que las, las enfermedades cardiovasculares, con las cerebrovasculares y las metabólicas, son la primera causa de muerte. No solamente cuando hablamos
4: la, de la metabólica hablamos de de, de, de por la sí diabetes, sola por
2: exactamente de por sí de por sí sola las enfermedades cardiovasculares la primera causa de muerte de todas pero
4: cuando, cuando tú hablas cuando de la metabólica
2: metabólicas son las producidas por la por la diabetes mellitus la obesidad y las dislipidemias es decir el colesterol alto y los triglicéridos altos se agrupan en el grupo de enfermedades metabólicas en, los, en, en el grupo de enfermedades cerebrovasculares se, se agrupan pues todos los accidentes lo que llamamos, cerebrovasculares, lo que llamamos el derrame cerebral, el cerebral... ¿no? Eh, que es más que nada una trombosis cerebral, y las enfermedades cardiovasculares, pues tenemos al infarto, que es la principal expresión clínica, el infarto, el ataque cardíaco, la insuficiencia cardíaca y la muerte súbita como primeras manifestaciones. El punto es que estas enfermedades, ...al ser la primera causa de muerte... ...en cual, todos los países del mundo... ...no solamente los países desarrollados... ...y en los países en vía de desarrollo como el nuestro... ...representan más del doble que todas las otras causas de muerte juntas... ...incluyendo todas las causas de cáncer... ...enfermedades transmisibles, vih sid incluyendo... ...enfermedades respiratorias, enfermedades renales... ...pero... ...a pesar de que es la primera causa de muerte de ser la primera causa de hospitalizaciones y la primera causa de invalidez y la, y la segunda causa de consulta, a pesar de todas eh, esas grandes dimensiones de, digamos, de morbi-mortalidad, es una enfermedad, o son enfermedades que no han recibido ni siquiera la mínima atención de parte de las autoridades sí, Y de Estado yo leía un, y la sociedad En
4: un, un Trabajo que tú eh, Presentaste, en una oportunidad en, en la Academia de Ciencias Que hablaba de los Porcentajes eh, Decía que cerca de dos, eh, de dos Y medio de millones de dominicanos Mayores de 15 años Sufren de hipertensión arterial Un 35% El 75% está sin, sin tratamiento médico o está mal controlado es decir que cerca de 2 millones de personas están en riesgo de morir prematuramente de hospitalizarse o de invalidarse que es precisamente lo que tú estás comentando pero existen eh, 1.85 millones de personas obesas eh, eh, que se estima el 27% de la población 1.44 millones o sea el 23% con colesterol elevado eh, porque la gente tiene la, la, el, el grave error de pensar, ah no, el colesterol bueno está bien y el, el que está malo es el, mal, el malo. O está, o viceversa. Pero al fin y al cabo, si los dos están descontrolados, tienen problemas. Claro, coles,
2: colesterolemia, con hipercolesterolemia.
4: Colester, hipercolesterolemia. ¿no? Y entonces, así sucesivamente, cuando hablamos de los diabéticos, hablamos de que hay una cantidad de diabéticos que, que, que sobrepasa el 10%, o sea, hay alrededor de mil diabéticos como consecuencia del, del descontrol, porque son obesos, por una serie de, de situaciones, que es precisamente lo que te acaba de, de comentar. Pero eh, yo, yo, una de las preguntas que te hago, Roberto, esa situación, eh, el Estado Dominicano está invirtiendo... O, o, o el gobierno para llamarlo de manera correcta, está invirtiendo lo necesario para evitar eh, esta situación eh, eh, con relación a ese tipo de, de enfermedades de las enfermedades cardiovasculares de las enfermedades metabólicas y de las eh, cerebrovasculares realmente el, el estado está invirtiendo en esa, en esa situación lo correcto, está encaminando medidas para para eh, prevenir, porque fundamentalmente en la, en la medicina lo más importante es la prevención eh, ¿se está haciendo algo con relación a eso?
2: Mira Norio, lamentablemente no mientras la mayoría de los países del área se han implementado medidas o políticas correctivas nuestras autoridades de salud todavía ...viven de espalda a esta cruel realidad... ...tras coercitación... ...parece ser que las autoridades de salud no tienen... ...no tienen conciencia de la importancia... ...de estos... ...de estas enfermedades... ...de que son realmente un problema sanitario enorme... ...extraordinario... ...y que representan una carga económica... ...desastrosa ...para, la, para el individuo... ...para su familia... ...para el Estado... Realmente no se puede establecer ninguna política de Estado eh, de desarrollo sin declarar estas enfermedades como prioridad sanitaria nacional. Y la razón es que la carga que representan para el Estado y la sociedad misma es tan grande que no hay ninguna posibilidad de desarrollo. De manera que si hay que llamar la atención a las autoridades para que hagan conciencia de, de la importancia del problema, para que puedan declarar estas enfermedades como prioridad, para que esto sea a su vez una prioridad de Estado.
4: Pero, pero Roberto, cuando se habla de, de enfermedades catastróficas, estas enfermedades caen dentro de ese de rango, porque realmente el gran problema es que aquí, si vemos las estadísticas que hemos estado comentando, eh, en las muertes por cáncer eh, la gente entiende que cuando se habla de enfermedades catastróficas eh, se, trata, se trata únicamente de cáncer ¿no? eh, lo que pasa es que como en la actualidad se ha, ha, se ha desarrollado bastante las tecnologías médicas, lo cual permite que eh, se, pueda, se pueda detectar se pueda diagnosticar eh, los problemas de cáncer lógicamente, uno dice ah, pero es que ahora hay más cáncer, no, no, no es que hay más cáncer, lo que pasa es que anteriormente cuando morían las personas eh, a veces ni sabían de que habían muerto, no y eran como, como consecuencia de, de los problemas de cáncer no sin embargo eh, esas estadísticas que, que, que leía yo hace un momento de una conferencia que tú presentaste en la Academia de ciencias de la República Dominicana evidencia que el, el porcentaje de personas que mueren como consecuencia de problemas cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y eh, eh, las enfermedades metabólicas supera por mucho eh, las muertes, aún más que por accidente, cuando vemos todos los días que eh, mueren tres y cuatro personas en un accidente o, o a veces llegan a, cantidad, a números extraordinarios cuando se trata de un autobús o una voladora o cualquier tipo de transporte colectivo de esos que se utilizan entonces lo extraño es ni siquiera se, se menciona en campañas electorales para, para ser realista ¿no? eh, lo que significa eh, encaminar esfuerzos para una política de, de gobierno eh, encaminada al tratamiento de los problemas cardiológicos, porque en el país eh, yo tengo entendido que no existe un hospital Especializado, existe el, 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 el hospital de, el de cardiología, el Instituto Dominicano de Cardiología, que no, no es una institución eh, plenamente del estado, es, un, es, una, este, es manejado por un patronato y es una creación eh, de un médico en particular y finalmente funciona. Eh, como Instituto Dominicano de Cardiología Pero no es propiamente un hospital Dedicado al tratamiento e, e, Y las investigaciones Con relación A los problemas que tú has mencionado
2: El problema Grande, más grande Es que las autoridades de salud Tienen todas estas cifras, todas estas
4: ellos mane manejan
2: las estadísticas Pero claro, porque las estadísticas Proceden justamente De los, los registros de estadística De los departamentos de estadística Del Ministerio de Sanidad El problema es que Por donde andamos mal Es que tenemos paradigmas equivocados Tenemos Una concepción De, de vivir De una medicina curativa ¿no? De vivir de problema en problema las autoridades no, no han entendido que el nuevo paradigma es la educación y la prevención. No es tratar de, de, de resolver un problema de una enfermedad catastrófica, que en el caso de las enfermedades que hemos mencionado, supera por mucho toda la sóstera. Sin embargo, no hay ninguna política de Estado, ni del Ministerio de Salud Pública, ni de ningún Ministerio del Estado, donde se encaminen esfuerzos y políticas que, que tengan como objeto final tratar de por lo menos mejorar la educación para poder prevenir estas enfermedades. Si el Ministerio de Salud no tiene conciencia de que estas las enfermedades no puede de ninguna manera eh, de, destinar fondos para realizar programas de educación y de prevención cardiovascular. El Ministerio de Sanidad no dispone de fondos para nada para ese tipo de, de, de actividades educativas y da mucha pena y vergüenza, porque además el, cerca del 40% de la población dominicana no tiene cobertura de salud, es decir, que no tiene acceso, porque no está incluido dentro del programa de seguridad social.
4: Pero no se ha hablado de que se ha se no, 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 todo, hay no. Hay cerca
2: de 30 y pico, casi 40% de la población dominicana no tiene ninguna cobertura de seguridad social. Y eso es algo vergonzoso, que todavía, luego de más de 16 años que, se ha, que el sistema sanitario se haya comenzado a implementar, todavía después de ese tiempo no tengamos una cobertura universal, que eso debe dar vergüenza ¿no? a, a todas las autoridades.
4: Roberto, pero pero lo penoso de todo esto es que este gobierno se ha preocupado más en el caso de la universalización de la, de la seguridad social en los haitianos que en, en los mismos dominicanos. Eso que tú dices es gravísimo, que, que a esta altura todavía hay, haya un 40% de las de la población dominicana sin estar eh, incluido en, en el Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, el, el, la resolución 377 se del Consejo Nacional de Seguridad Social incluyó a mil extranjeros entiéndase haitianos en su gran mayoría aprobado por el Plan Nacional de Regularización y ordena que todos fueran incluidos en la seguridad social a pesar a pesar de que carecen de salario suficiente para cotizar. Entonces eso es lo, lo grave y eso es lo penoso. Eh, eh, realmente uno eh, no tiene la satisfacción de pensar que se está haciendo, se, se puede que se puede pretender un plan de, eh, de educación preventivo eh, para las enfermedades eh, cardiovasculares, cerebrovasculares y metabólicas. Cuando estamos hablando de personas, de personas que, que la incluyen en el sistema nacional de, de, de seguridad social. Pero son personas que, por incluyendo, pensando en que se, se hiciera una campaña masiva, a esa gente no le llega. Esos son gente que, que, que no, no, se, no, se, no se integran a, 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 la, a la sociedad Son gente que anda hasta por el medio de la calle Porque nunca en su vida han conocido lo que es una acera Ni tienen la más mínima educación Vamos a una pausa y continuamos en un instante Conversando con el doctor Roberto Fernández de Castro y Tesanos
1: Dejando huellas Trillando el camino día a día En ruta segura hacia un futuro mejor dejando
0: huella. La patria somos tú y yo, la familia toda, el suelo que nos legaron los padres fundadores. El derecho a ser libres y felices, a trabajar con alegría y seguridad depende de nosotros. Renovemos los principios que ayer inspiraron a los buenos dominicanos inmortalizados en los símbolos que nos identifican como pueblo. Defendamos palmo a palmo nuestra patria, que es como defendernos a nosotros mismos en las presentes y futuras generaciones. Enarbolemos pues nuestra bandera, blasón eterno de los sagrados valores de la dominicanidad. La República Dominicana. Un mensaje de Dejando Huellas, tu
3: programa de la tarde.
1: Juan Pablo Duarte, digno siempre de admiración y respeto, hablaba así. Nuestra patria sabe a sangre y un grupo de dominicanos indolentes hacen de nuestro país una cueva de traidores. Ya preparen nuevamente los cañones, aquí se peleará con más fuerzas para sacar a los invasores Juan Pablo Duarte un mensaje de Dejando Huellas Dejando Huellas las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor Dejando Huellas
4: Continuamos conversando con Roberto Fernández de Castro y Tesanos, médico cardiólogo con motivo del Día Internacional del Corazón. Porque... El otro
2: problema es que, por ejemplo, que no tenemos ningún programa de educación dirigido a los niños, por ejemplo, o a los adultos tratando de reeducarlos en problemas particulares y puntuales ni mucho menos tenemos ningún programa de prevención cardiovascular o cerebrovascular o metabólica donde realmente se logren detectar aquellos dominicanos que tienen factores de riesgo aumentado para poder saber a cuáles de esos sujetos con riesgo moderado o riesgo elevado obtener, que podamos intervenirlos rápidamente antes de que tengan el evento final que es la muerte o, y que tengan o la hospitalización o que se queden inválidos para el resto de su vida. Y el problema es que la mayoría de estos problemas ocurren en la población más eh, pobre en términos económicos, con menos posibilidades de enfrentar estas enfermedades. Entonces esto va a representar que una persona que afecta, que tenga un evento catastrófico de esto, pues deje de producir, porque eso ocurre en la etapa productiva de la vida. Y cuando usted comienza a calcular lo que la, lo que representa o sea, esto,
4: Perdón, eh, Roberto, no eh, ¿qué porcentaje se podría estimar, ¿sí? Sí, sí, tal vez no, no tenga tú los datos inmediatos? ¿Qué personas todavía en edad productiva, estamos hablando de que no, que no, no pasan, que no han llegado a... a a, a, a los 50 años a los, a los 65 años, a, los,
2: a partir de los 65 que la, de comienza ya la, la a, a los cuantos perdón después de los 65 comienza no no está bien pero edad.
4: yo digo en, en su edad productiva la edad productiva
2: es hasta ah, los 65
4: pero entonces si, si hay de personas jóvenes porque he visto se ha dado el caso en muchas oportunidades que yo conozco donde personas jóvenes que no llegan a los 45 años han sufrido de problemas cardíacos entonces, y, hasta, y hasta cerebrovasculares.
2: Claro, eso es lo que llama la mortalidad prematura, es como le llamamos nosotros, es la que ocurre antes de los 65 años. Si el promedio de edad, por ejemplo, en nuestro país, para la mujer es de 70 a 71 años, si usted muere, antes de lo que es el promedio de edad, usted va a morir prematuramente. Entonces, el problema es que a medida que vamos, que los tiempos van, eh, ...evolucionando, mayores cantidad de factores de riesgo... ...tienen esta población vulnerable, digamos... ¿no? ...que tienen más de dos factores de riesgo simultáneos... ...y cada día vemos más jóvenes... ...más jóvenes con enfermedad ya establecida... ...y por qué razón, bueno... ...porque tenemos ya niños enfermos... ...niños obesos... ...niños que no... ...no han tenido la posibilidad de hacer un desarrollo mínimo... De, de, ...de evitar a través de las actividades físicas... ...a través de una alimentación sana... ...evitar el gran flagelo de la humanidad que es la obesidad... ...la obesidad y el sedentarismo van de la mano de la diabetes... ...y esos a su vez van de alguna manera también de la mano de la hipercolesterolemia... ...lo que llamamos el síndrome metabólico... ...si nuestros niños en un porcentaje importante... ...uno o dos de cada tres o cinco niños son obesos o tienen sobrepeso, eso quiere decir que esos van a ser adultos ya enfermos. Enfermos, que de, si son niños obesos, ya son niños enfermos. Entonces, no hay otra manera, por eso es que vemos cada día adultos que hacen eventos, es decir, infartos, ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares y trombosis cerebrales cada día de edades más tempranas.
4: Pero hay una hay una situación alarmante, Roberto, que yo tal, tal vez tú tienes que haberte dado, haber notado, te tiene que haber llamado la atención como me llama la atención a mí. Tú caminas por cualquier eh, centro comercial o por cualquier avenida, eh, la calle El Conde, el Parque Colón, el Parque Independencia, el centro donde hay una concentración de personas, la 30 de marzo, esquina eh, Bolívar donde siempre hay mucha... Tú te das, te, 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 te tiene que llamarle la atención, una persona como tú que tiene conciencia de lo que significa este tipo de problemas. La cantidad de personas obesas que hay en nuestro país, que cosa que no sucedía antes, ¿no? Claro. Eh, uno, uno no sabe a qué se debe esto, pero la verdad es que llama mucho, mucho no, la atención. Si, y si, si vas si si va a un centro de un centro de eso nuevo, un mall de esto, te vas a dar cuenta también o en un supermercado, la cantidad enorme de personas eh, eh, con sobrepeso?
2: Mira, la obesidad es un problema mundial. En el mundo hoy en día hay más de 500 millones de obesos, y más de mil millones de personas en, en sobrepeso. Y en el, el estudio que hizo EFRICAL2, que hizo la Sociedad de Cardiología, eh, arrojó que el 27% de los adultos dominicanos eran obesos. Es decir, que estamos hablando de cerca de 2 millones de personas. Ahí no se incluían a las personas que estaban en sobrepeso, que si se lo suma, la, el porcentaje va a cada vez mayor. La obesidad en, en niños es un problema también gravísimo. Y Cuando... esto ocurre no solamente en sectores sociales, económicamente elevados, sino en personas también de... de de recursos muy limitados y el problema está justamente en que los malos hábitos de alimentación han conllevado este flagelo esencialmente la ingesta eh, eh, más dañina de carbohidratos especialmente las bebidas azucaradas eh, la cantidad de harina de carbohidratos que toman en centro, que ya los, los niños no toman en agua los adultos jóvenes no toman agua, prefieren beber una Coca-Cola, un seven una un Pepsi, Gartoré, una, Gartoré, Gartoré, una, cosa, una bebida azucarada.
4: O un supuestamente energizante. O un,
2: un energizante. Y estas bebidas han, se han constituido, y no no en República Dominicana, nada más, en el mundo entero, uno de los factores que más ha aumentado la tasa de obesos en el mundo.
4: Ahora, tú hablas, para que los oyentes tengan una idea, eh, de obesos y sobrepeso. ¿Cómo se puede cómo puede una persona controlar realmente su peso? Eh, su peso, de manera que, que pueda saber si está en sobrepeso, si, aunque no ha llegado a, a la obesidad, pero sí está en sobrepeso, porque es el, el primer eslabón, para tú llegar a, a la obesidad no, eh, ¿no? no
2: es más que una relación entre lo que usted pesa y lo que usted mide eso Es lo que se llama índice de masa corporal La división entre el peso en libra o kilo Entre lo que usted mide, ya sea en pulgada o en metro Eso le da un valor, un índice Lo normal es que una persona tenga entre 20 y 25 puntos o de índice de, eh, de masa corporal si usted tiene menos de 20 está entre 15 y 20 usted está en, en situación bueno, tú hablas de, de, de masa nutrición. corporal
4: pero si tú por ejemplo dices la mayoría de la población dominicana anda en, en un promedio de en pie de 5 5, 6, 5, 8 más o menos el, el, no, el, no, no, el, no, eh, en
2: realidad eh, lo, no tenemos debe, estudio debe tener... no tener. No,
4: ¿Debe tener más o menos no, un no, peso no, eso es una, determinado o eso no? Es,
2: no, no tenemos estudios de población muy largo para decir cuál es la estatura promedio del dominicano. No, no, pero, Hace muchos sí, años que no se han hecho estos estudios que se requieren para saber lo que...
4: Pero Creo como que... ejemplo, si tú mides 5 o 7, debe tener más o menos una, un peso sobre el sobre. El... Bueno,
2: o sea, bueno, el punto es que porque si usted mide más o menos, pero pesa más o menos, eso va, va a variar. ¿no? Por eso es que la relación se establece entre el peso y lo que usted mide. Si usted es gordito, que se ve físicamente, y de estatura bajita, usted va a tener un índice de masa corporal elevado. El punto. Lo normal entre 20 y 25. El que está entre 25 y 30 está en sobrepeso. El que está en 30, 35 está en obesidad grado 1, 35, de, perdón, es decir, 35 en grado 2 y más de 35 o 40, ese es lo que llamamos obesidad extrema. Lo ideal que, como comentábamos, este valor. Si a esto se le suman otros factores, como, como puede ser el sedentarismo, la aparición de hipertensión arterial, que automáticamente una persona obesa, pues casi siempre, casi todos los, los obesos son hipertensos, la mayoría de ellos, un porcentaje altísimo son diabéticos, un porcentaje altísimo son hipercolesterolemicos, hipertrigliceridémicos, es decir que en una sola persona que tenga obesidad van a haber otros factores de riesgo eh, involucrados. Y la presencia de uno o de más de dos factores de riesgo hace que la probabilidad de que una persona pueda tener un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular es altísima. A medida que más factores de riesgo tiene usted, la probabilidad de tener una muerte prematura es mayor. De manera que si nosotros tenemos la problemática de que más de dos, cerca de dos millones de dominicanos no tienen acceso a medicina, para tomársela, para controlar su hipertensión arterial, esas personas están en riesgo de muerte súbita de muerte prematura están en riesgo de, de tener un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular es decir, tienen, están en riesgo de hospitalizarse o de invalidarse o quedar con lesiones muy, muy graves, entonces esas personas deben de ser identificadas con factores que tienen, con factores de riesgo elevado y de alguna manera el Estado debe de proveer eh, al, de, al identificarlo, el tratamiento necesario para evitar que esas personas puedan hacer el evento catastrófico. Les resulta mucho más barato medicar, dar la pastilla para controlar la presión, para, para controlar el colesterol o la diabetes, que usted dejarlo y tener que enfrentar una hospitalización, una enfermedad catastrófica que le cuesta al Estado cada vez más de un millón de, de pesos por la atención que representa la hospitalización de ese paciente durante ese 15 días o 10 días o lo que fuese y lo que representa por otro lado el costo
4: de, de, de una persona, de una que, persona que, que deja de
2: producir además cuando la persona ya cumple con, con, con la cuota que tiene establecida en el plan básico de salud o, o agotó los 3.000 o 4.000 pesos que le paga el seguro en el plan básico para tomar su medicina, ¿qué pasa? Si a usted se lo, se lo tomó, gastó ese dinero en el primer mes, ¿qué pasa con los otros 11 meses? Entonces, los 11 meses, ese dominicano no tiene posibilidad de, de sacar su bolsillo para poder tratarse. Lo que quiere decir que tenemos una situación muy grave. Grave que los gobiernos deben... Eso es más importante, señores. Que, que, que construir un hospital,
4: pero tampoco se construye cuando hablamos porque hay una cosa pero, pero, o de, de
2: renovar y, y renovar re, hospitales, remodelar pero,
4: hospitales, pero, pero, pero no tenemos pero,
2: dinero para dárselo pero, a, 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 lo a, los, te, a las personas que están en Lo que en riesgo te señalo
4: es que la mayoría en la mayoría de los casos los gobiernos eh, se enfocan en hospitales materno infantil hospitales eh, eh, de medicina general, hospitales de cuestiones de... de, de Traumatológicos. Traumatológico, ¿sí? Pero todavía no, yo no recuerdo el primer gobierno que ha dicho vamos a construir un hospital, bueno, el, el pero, Instituto del pero Cáncer, no, no, no necesariamente eh, pero, pero podría un proyecto que, que abarque eh, el, los problemas mira, cardiovasculares. Mira ¿Cuál es el
2: problema más grave? La red sanitaria nacional. Es, entiéndase, los hospitales del Estado no hay en ningún hospital del Estado, no hay un, una institución, un hospital de esto que tenga un servicio o una unidad cardiovascular que esté disponible las 24 horas del día.
4: O sea, no lo tres, hay tampoco. No
2: existe en la Red Sanitaria Nacional de emergencia para trabajar claro. de emergencia las 24 horas al día. Tenemos un sistema que está funcionando en 911, pero. No entra por donde debe de entrar, que es que la, el sistema, o sea, la red nacional de salud, que es por donde deben de entrar las emergencias las 24 horas. Que lamentablemente no tenemos soluciones para esas personas para resolver la emergencia cardiovascular. Es decir, que si al paciente hay que hacerle, que viene con un ataque cardíaco, hay, que hay que hacerle un cateterismo de cardíaco de urgencia a las 2 de la mañana y ponerle o hacer una angioplastia, no, eso
4: no es posible. Pero por ejemplo en Secanot, Pero, existe Secanot.
2: Sí, pero eso funciona como una oficina del Estado, eso una oficina pública. Eso trabaja
4: de en 8 horario, a
2: 5 de la tarde, de lunes a viernes. O eso
4: sea, eso no es, trabaja no trabaja veinticuatro horas. Eh.
2: O sea, que la red sanitaria nunca ha tenido un hospital con una... con capacidades resolutivas. Y, por ejemplo,
4: el Ney Arias Lora, que se supone No que tiene
2: unidades cardiovascular las 24 horas al día. No hay en la red. Entonces, ese es el drama. Es el, el, el lo vergonzoso que ver estos pacientes muchas veces tienen que ir saltando de una emergencia a otra como una bolita de ping pong
4: los rebotes los famosos rebotes
2: sí porque porque no se le dan soluciones en, en esa o en no esos se le puede o no, no se, se, se le puede dar soluciones. Dar, dar soluciones lo lamentable de todo esto es que muchos de esos pacientes mueren o, o tienen o se agravan o, o, o se, agravan se agravan su situación y ya dejan de ser personas productivas y se quedan invalidadas. Pues eso, eso es otra carga para la familia y otra carga para el Estado. Parece mucho más lógico que si el Estado y la sociedad eh, entera en general invirtiera más dinero en educación y en prevención, pues nosotros evitaríamos la enfermedad. Pero para eso tenemos que cambiar de paradigma, de pasar de una medicina curativa, creer que el ministerio... De salud es para estar resolviendo eventualidades, sobre eventualidades no contingencia, contingencia salimos del paludismo para el dengue, del dengue para el quica, del quica para chiquingulla, el pal chikinguya para la entonces
4: debemos Acuérdate de, que se llama de, de salud pública y previsión social. Pero de previsión eh, no tenemos nada, para nada. Vamos a una pausa y continuamos en un instante conversando con el doctor Roberto Fernández de Castro y Tezanos.
1: Dejando huellas, trillando el camino día a día, en ruta segura, hacia un futuro mejor. Dejando huellas.
4: La patria somos tú y yo. La familia toda. El suelo que nos legaron los padres fundadores. El derecho a ser libres y felices, a trabajar con alegría y seguridad, depende de nosotros. Renovemos los principios que ayer inspiraron a los buenos dominicanos,
1: las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor.
3: Dejando huellas. Esto es un regalo para ti. ¡Para mí! ¡Ah! <risa> Multipliquen esa alegría por hasta 10 años. Eso es ganar el ahorro de tu vida. La única promoción en la que puedes ganar tu ahorro mensual hasta por 10 años. Participa por cada 500 pesos que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorro. Cada semana un ganador. Y además, premios diarios de 10 mil pesos. Mientras más ahorras, más ganas. Más información en bhdeleon.com.do Banco BH de León. Cambiemos el mundo mejorando el tuyo.
1: Dejando huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando huellas.
4: Continuamos en esta interesante conversación con el doctor Roberto Fernández de Castro eh, sobre eh, la celebración de... de Hoy es el del Día Internacional del Corazón. Eh, una de las cosas que me extraña, tú, realmente uno a veces piensa que, que toda la responsabilidad la tiene el gobierno, la tiene el Estado. Eh, yo creo que la sociedad en, en sí misma eh, tiene también mucha responsabilidad en este asunto del, de la prevención. Eh, pero claro, eh, una cosa elemental es la educación, que es tal vez la parte que, que tú insiste en que debe eh, el gobierno eh, eh, crear programas de difusión de la importancia eh, de la educación con relación a estos tres problemas. El problema cardiovascular, el, 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 el problema metabólico, pero eh, de los accidentes cerebrovasculares. Pero hay un, una, una situación que a mí me llama mucho la atención, Roberto, que es la clase profesional eh, de la medicina ¿no? eh, Cuando hablamos de la clase profesional Hay que hablar necesariamente De lo que hoy se llama colegio dominicano Colegio médico dominicano eh, Siempre vemos que hay demandas de aumento de salario De, mejora, de mejoría de condiciones de trabajo eh, Pero nunca, se ha, nunca, yo nunca he oído A lo que es el colegio dominicano del de Colegio Médico Dominicano o lo que fue la Asociación Médica Dominicana de tratar de con, contribuir a que, la, a que a que esta situación se, se solucione no solamente desde el punto de vista como decimos de la construcción de edificaciones dedicadas a, la, a, a, a estos problemas, ¿no? centros especializados que es la, la idea que yo tengo, pero no no solamente eso sino que debe haber una una iniciativa de, de, del Colegio Médico Dominicano que eh, estimule a que el gobierno también se involucre en esos planes de divulgación y de prevención, fundamentalmente, de estos tres grandes problemas.
2: Yo creo que eh, lo que tenemos que hacer es que cambiar la posición, ¿verdad?, eh, paternalista de, de que todo no tiene que dar el, el gobierno. ¿no? Esto es una responsabilidad de todos. No solamente el gobierno, sino del Estado. El Estado somos, es el gobierno, y lo somos todos también. Yo, tú, el otro, las instituciones, la sociedad civil, los partidos, eh, el colegio médico, todos debemos. El, claro, el Estado tiene... El gobierno tiene una responsabilidad mayor que otras instituciones no dependientes directamente del Estado y de la sociedad civil. Por eso es que hablamos de que es necesario ya que cambiemos de paradigma. Pasemos ahora de un paradigma de medicina curativa a, una, a un paradigma de medicina preventiva y no, es no hay manera de prevenir si no es en base a la educación. O sea, que, la educación... que van de
4: mano una, una cosa con la otra. Exacto.
2: Entonces, si usted educa a sus, a sus niños, a ser niños saludables, los enseña a comer bien, a practicar deporte...
4: A comer bien, no a comer mucho... Y comer bien en, en, de forma Pero saludable, se le ¿no? Porque se ese es una de las... Se le enseña, ¿no? Porque los Pero el problema se le es enseña. que la sociedad va encaminada, no solo va todo en, en camino equivocado. Porque La
2: sociedad ca coordina, eh, co condiciona estilo de vida, que no necesariamente... Recordemos
4: que, que antes no existían los, los McDonald's, los Burger King, bueno, para los, eso está los, la educación. Los, los, los Wendy, la... Eh, eh, lo las pizzerías para ese eso tipo está de la cosa, educación ¿no?
2: esa es la herramienta que disponemos para disuadir persuadir a los niños
4: porque lo no enseñemos. es que no se no es que no se coma ese tipo enseñemos, de
2: enseñemos por ejemplo a, lo, lo más yo te voy a poner un poco de eso. mientras no tengamos conciencia no entenderemos porque en escuelas no tenemos ...disponibilidad de bebederos de agua... Si, ...si usted en un colegio, una escuela... ...y sea esta elemental... ...o de tanda extendida, lo que fuese... ...usted no tiene bebedero de agua potable... Di, ...disponible... ...usted lo que tal... Eh, ...incentivando a que esos niños... ...no beban agua, sino
4: refresco... Es, ...refresco, pero además pero de... ...lo, lo hablen con una sencilla, botellita...
2: ...es una cosa tan sencilla... ...una botellita
4: que uno no sabe si realmente... El agua está purificada sí. o no?
2: Bueno, porque sí, son el agua situaciones. Agua granel, pero son para colmas muchas veces. Pero si usted tiene un bebedero con filtros, por ejemplo. ejemplo no lo que, existía antes, es que antes, antes existía antes, es que antes existía. Yo me bebedero quería el agua potable con filtro que las escuelas todas las escuelas tenían bebederos. Tenían
4: bebederos por, por claro, las porque las había una garantía de que el agua que estaba fluyendo por esas por esos bebederos.
2: Pero para eso se le se le colocan estos filtros especiales, ¿no? Entonces, si usted tiene eso en todo lo, todas las escuelas primarias, secundarias, la que fuese, en las estancias infantiles, en, la, en las escuelas con tanda extendida, usted, una cosa tan sencilla, evitar que los niños beban refresco, agua, eh, bebidas azucaradas.
4: ¿Qué? Eso, mira mira qué es interesante es un, ese punto. Un, eso es un
2: pero, pequeño, gigante paso.
4: Pero óyeme, óyeme esto para que tú veas, para que aunque variando un poquito, pero dentro de eso mismo, cuando se diseña aquí una nueva escuela pública no se diseña con una tubería espe específica que vaya a los bebederos, lo cual permitiría que se pudieran implementar sistemas de purificación de agua de, para esos, exclusivamente para esos bebederos, lo cual le va a economizar dinero, porque aquí llega al, al extremo de que compran botellones la, la escuela, las escuelas públicas y privadas. ¿no? Compran Algunas. botellones, bueno, pero tú sabes lo grande que es tener que comprar un botellón de agua sin tener la garantía siquiera vamos hablando de un, de, del interior del país que hay 16.000 embotelladoras de agua que no hay controles porque en este país habría que tener la, 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 la garantía de que se supervise cada planta puri, de las llamadas plantas purificadoras pero para darle un, claro. un giro interesante pero un arquitecto cuando diseña una, una escuela pública de esa no toma en consideración que debe haber un sistema Especializado Un sistema eh, 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 Exclusivo Para esos bebederos Porque debe deberían En cada piso Un bebedero Dos tres bebederos En diferentes puntos Con agua purificada Para Precisamente Para llegar ahí Para que los estudiantes No tengan que, debe, de, que Depender De bebidas gaseosas O eh, 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 Bebidas eh, Agua y eh, Cosas de esas, cosas, de esas
2: que se, cosas tan sencillas Como esa. mire cosas más sencillas bueno, Si usted tiene una escuela, un liceo, lo cual y usted tiene, usted está expendiendo eh, algunos tipos de alimentos ¿no? o bebidas. Una cosa tan sencilla como usted cambiar la oferta de de, de de alimentos, de usted ofertarles a los niños frutas en vez de dulces, en vez de bizcochos en vez de empanadas fritas o cosas o alimentos preparados de, de una forma inadecuada. Usted, cambiándole la composición de las ofertas alimenticias, usted puede procurar unos cambios importantes del estilo de vida, del estilo de alimentación. Y si usted acompaña eso con una orientación de vida, estimulando a los niños a que... ...hagan actividades recreativas, no solamente ejercicio físico... ...sino que hagan actividades recreativas fuera del aula... ...en las áreas, en las áreas comunes. Eso permitiría también... Eh, ...hacer niños mucho más activos. Porque le, hay, hay un error considerar que... ...que los niños hacerle un taller cibernético en una escuela... Excluye a los niños de la participación recreativa, de la, de, la, de la actividad física. Y entonces tiene que, eso no puede ser un condicionante para que el niño deje de hacer ejercicio. O sea, si una Pero, cosa sustituye a la otra, usted tiene que sustituir entonces la actividad cibernética. ¿Por qué es razón? Porque usted no está estimulando a los niños a la práctica, a la actividad física. Y eso hace más daño, varias veces más. Que, no tengan, que, que ese niño no tenga conocimiento de lo que es la, la, el internet o el navegar por internet o, te, o conocer todas eh, las herramientas Porque hay
4: una hay una situación clara en lo que tú estás diciendo Roberto, es el hecho de que cuando se, se estimula el uso permanente de, la, de los centros de cómputos eh, se está contribuyendo a la obesidad, porque ¿okay? lógicamente, Por supuesto, que, en otras sí. palabras, quiero lo, lo estoy diciendo en otras palabras lo que tú acabas de explicar, claro. ¿no? porque es, es difícil que tú le facilites, le proporciones, le, le crees las condiciones necesarias para que pasen una gran, un gran parte del tiempo eh, eh, inactivos, porque Gracias. cuando salen del de, 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 de aula... Van a, a un centro de cómputo claro. Entonces a veces en La mayoría de los casos sustituyen los ejercicios Que hace Que normalmente uno hacía En el caso tuyo y en el caso mío Que en el tiempo de recreo Uno lo que iba era a practicar deporte O hacer alguna actividad física ¿no? Claro. Pero ahora lo que hacen Que en vez de ese tipo de actividad física Se sientan frente a una computadora Durante el tiempo que tengan disponible Para volver a clase
1: Dejando huellas las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor dejando huellas
0: la patria es raíz y sentido de la vida luz del alba bandera tricolor que digna tremola los cielos patria es humanidad patria es la lengua la cultura nuestro ancho mar, nuestros bosques y ríos. Patria son nuestros amores, el ensueño, la llovizna sobre el rostro de una niña, las iguas y los almendros, la palabra alta, grande y clara de nuestro destino. Me llaman Johnny Ventura Nacido y criado en Quisqueña Que para mí es la más bella tierra Que ha dado natura Tradición, su cultura Es la de los antillanos. Soy latinoamericano Y llevo dentro el orgullo Que entre su gente me incluyo Porque soy dominicano el sol, la brisa y el mar con suave alfombra de arena De mi patria es una escena El cielo nos piso dar y se puede disfrutar Porque aquí siempre es verano y adorar como cristiano Yo digo en cada oración Si existe reencarnación vuelvo a ser dominicano